0: Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Så där, då säger vi välkomna till det tredje avsnittet av podden Sparadiset med mig, Rickard Almqvist. Och med mig, Kalle Söderberg. Eh, välkomna. Eh, den här podden går ju då helt enkelt ut på att du, Kalle, som jobbar som aktieanalytiker på Aktiespararna, du hjälper mig, Rickard, som är en, en liksom, ekonomisk slarver som aldrig har sparat en krona hela sitt liv, att komma igång med mitt sparande. Det är ju det hela podden går ut på. Ja, precis. Och du, eh, du förvaltar också då mina pengar på... Börsen. Och vi ska ju i vanlig ordning eh, lite senare här köpa eh, två till aktier idag till min portfölj. Jag har ju nu sex aktier i min portfölj. De ska idag bli åtta och sen nästa vecka så köper vi de två sista aktierna så att det totalt blir tio aktier. Tusen kronor i varje aktie. Eh, och jag stoppar ju då in tusen kronor varje månad i den här portföljen eh, för att på så sätt komma igång med mitt sparande. Ja, mm. Och vi ska ju då eh, lite senare här i avsnittet se hur det har gått för våra aktier som du kallar stoppade in eh, förra veckan. Ja men precis. Eh, någonting du kanske borde vara lite nervös över. Men det, får vi, det tar vi då. Eh, du ska få stå till svars helt enkelt. Mm. Eh, så, så det är eh, konceptet då helt enkelt för nytillkomna lyssnare. Du, jag märker att eh, eller ja, det, jag, jag vet ju det här men du är, vi, vi poddar ju på distans så att säga. Ja, ja. Du är vart är du? Jag är på Mauritius, en eh,
1: det... liten ö utanför Madagaskar, ja, det är inte riktigt där du sitter.
0: Du får bara säga, alltså, herregud, vilken, <laughs> vilken resa. Det, jag, det, blir, det blir lite, lite orent, liksom, för det är ju jag som ska vara slarven och slössan Och så helt plötsligt drar du iväg på en spontan resa till Mauritius. Hur, eh... Du menar att det är äckligt? Nej, men det blir lite det blir orent för lyssnarna, tänker jag. Alltså, ja, jag de, blir, de blir ju ja. liksom satt ur spel här. För jag är den sparande, ja. Ja, exakt. Tänker du? Ja,
1: men det, det kanske är att jag har, jag har sparat så länge nu att nu så får man skörda frukten.
0: Ja, men. så kan det ju vara.
1: Så det kan kanske det, vara. det. Men vi är också planerat för det här ett tag. Det är, nej, men det är nice. Det är jättefina stränder. Det är 28 grader i, i vattnet. Det, det är lagom för mig. Ja. Uh, kan man sitta där och surplisa en liten uh, margarita, kanske? Ja.
0: <laughs> Hur mår du? Hur har du det där hemma? Jo, det är väl jag är väl på liksom precis andra sidan spektrat, får man säga. Mm -hmm. alltså det är, är mitten slutet av februari. Det är äh, kallt. Det regnar stundom, äh, snöar stundom äh, och det är äh, ja, nej jag, jag har inte gjort så här. Jag, jag har varit hos läkaren om du vill undrar.
1: Jaha. Ja, det nu det vill du ju veta. Jag bryr mig om dig.
0: Jag äh, ja, det är inget allvarligt, men jag har äh, jag har fått så att säga, mina, mina bollar undersökta.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Eh, för att... Eh, ja, men jag, det ska man göra. Har du gjort det någon gång? Nej, det
1: har jag faktiskt inte. Det kanske Nej. är en bra grej att ta upp i podden ändå. Det kanske borde uppmana folk att och... Kolla bollen helt enkelt.
0: Ja, alltså, göra, göra en, så. på bilar gör man ju en liksom, 10 000 mila service. Jag ser det här lite grann som en, som en, som en, som en sån. Nej, men jag, jag, jag är ju jag är ju lite. Ni liksom, på Kondriska eh, hållet. Ja, det får man väl ändå säga. Så, och jag mm. hade en liten känning i, i pung. Och då tog jag det säkra för det osäkra och gick dit. Ja, nej, och då var jag på med plasthandskarna där så vi kan. Det är säkert. Han liksom lägger pungen i hand. Han liksom koppar pungen med handen, så att säga. Alltså, och liksom... Eh, att han väger den med handen. Det är så, så på något sätt så han kollar. Och så, ja, det är speciellt. Men det som var ännu mer ja. speciellt var väl eh, också att han erbjöd sig... Eh, Alltså det är lite ja, vi känner ju inte våra lyssnare det är ju, Vi släppte ju avsnitten eh, i måndags eh, för, Alltså mm. för en vecka sedan Båda två eh, Och vilken fin respons vi har fått ändå Det måste man ju säga, verkligen eh, Men, men vi, vi, vi känner ju liksom inte lyssnarna Så att jag vet liksom inte riktigt då hur känsliga folk är Men jag kan ju säga att han erbjöd då en Så att säga rektal undersökning, en, en prostatundersökning jag behöver inte gå in, de, de flesta vet ju hur en sån går till ja, <laughs> äh, så att säga. Okay. det var mm. återigen plasthandskar på och äh, han sa en <laughs> grej innan som fick mig lite urspel <laughs> äh, när, precis innan då fingret skulle upp mm. då sa han, ja du, det här blir inte kul varken för dig eller mig <laughs>
1: Det var också en jävla kommentar Jag visste var, inte riktigt hur ja.
0: jag skulle mm. förhålla mig till det sen Men ja, sen så, så, så ja, Det var ju bara att hålla i sig Och sen så körde han på och sen var det klart Alldeles gott, Inga konstigheter ja, skönt. Men det är en, en uppmaning då Till folk där ute det, det kan vara bra att göra en sån där 10 000 mila service
1: Det är jättebra, vi erbjuder alltså inte bara spartips i den här båden Även
0: ja, an, and, andra typer av tips Ja, mycket bra eh, Ja men bra, då, 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 då är det väl dags att köra igång. Du sitter på en strand, eh, 28 grader, dricker mojito. Jag ligger på en kall brits i slaskigt regn och får ett finger uppkört i röven. Det är väl ungefär där vi är mentalt. Det är det vi går in med i den här podden, nu kör ja, vi. Toppen. Du, det är ju en del som har eh, hört av sig. Eh, som, många som är liksom på samma nivå som jag är. Att de aldrig, alltså de står långt ifrån bussen aldrig kommit igång med sparandet. Eh, som har skrivit att det är väldigt bra då att vi tar upp eh, liksom basic-grejer med aktier. Mm. Och jag tänker att vi ska fortsätta göra det. Dina följare gissar jag har lite... De har lite bättre koll kanske, eftersom att de har följt dig ett tag.
1: Ja, generellt så. Verkligen. De har ju mer skrivit och tyckt att det har varit kul med någonting annorlunda. Och de, har, de, de, de har också funnit dig väldigt underhållande.
0: Ja men det är bra. Det är bra. Så nämen, det är bra. Mm. Så jag tänker att vi vi ska ha ett litet segment här som heter Kalles aktieskola där jag tänker att du får alltså gå igenom även för min del eh, liksom gå igenom eh, the ins and outs of varför ska man läns spara i aktier? Varför har man dem liksom inte i Varför har man inte pengarna under madrassen liksom? Eh, så jag tänker att det får heta Kalles aktieskola här och jag har satt igår försökt att skriva en liten jingle till Kalles aktieskola. Försökte hitta någon låt som... Men så slog det mig att det finns ju egentligen bara en låt. Om man, om man ska påa någonting med namnet Kalle. Jag vet inte om du har hört när Det är Kalle, Kalle, Kalle på spången. Jaha, jaja. Ja. Mm, den har jag fått höra. Ja, det liv. Mm. <laughs> jag tänka mig. <laughs> det, det här är ju ett klipp som nog många har hört. Men vissa har nog inte gjort det. För det, det är då när Dead by April, ett... Vad säger man? Metalband ska spela på Allsang på Skansen och så ska de spela kalle 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 på spongen. Mm -hmm. Men problemet är att det här, det här bandet är ju liksom lite det är ju lite felkastat. Det matchar inte riktigt med med crowden. Om man tänker sig crowden på Allsang på Skansen så är det kanske inte ett metalkompatibelt eh, en metal crowd. Nej. Men den den ingen får det i alla fall bli. Vad man säkrast i
1: kärlekens barn
0: Kalle. Ja. Kalle Kalle.
1: Ja, det blir också en sån jävla kontrast i man
0: självmelöv också. Ja. <laughs> Bra, då kör vi igång nu. Om vi bara ska börja då, vad, vad är en aktie? Ja, men alltså, så här, när du
1: köper dina aktier så ska du ju se det som en, en, en liten ägarandel i ett bolag. Alltså, du, mm. du blir ju delägare i det här bolaget, och men en väldigt liten delägare. Ja. Och att, det här gör ju att, det ger ju dig rätten att ta del om, om det här bolaget blir, blir mer värt, eller ju mer pengar de tjänar, ja. då får du
0: också ta del av den resan. Så. Men va, varför investerar vi aktier? Alltså, varför, köper, varför har vi aktier som en, en sparande form och varför har vi inte våra pengar under liksom, madrassen i sängen?
1: Ja, nej, men Mycket handlar väl om att vi, vi vill se våra pengar växa, även mm. när vi inte jobbar för dem. Och just det här med, med aktier, då du jobbar ju pengarna för dig när du sover. Ja, just det. det. är ju goals. Att, ja, ja men, alltså, verkligen så. Och just, alltså, du vill ju se dina sparpengar växa. Så. Ja, gärna. Om jag får välja så gör jag gärna det. Såklart. Och, och det kan du då göra när du köper en aktie då blir du ju faktiskt... Du blir ju en ägare i ett bolag. Om en väldigt liten ägare så, ja. så, så ger du ju ändå rätt till att ta del av företagets värde och vinst. Ja. Så att när de flesta bolag delar ju ut pengar till sina aktieägare, det är ett sätt för dig att öka värdet på din investering. Du har ju 10 000 kronor nu exempelvis. Och många ja. bolag kommer, de, kommer ge lite pengar till dig varje år. Ungefär som att säga tack Rickard för, för att du har köpt aktier i vårt bolag. Här får du 3% i direkta kastning, alltså 3% i utdelning.
0: Just det, man får en liten bonus där då, kan man säga.
1: Ja, men lite så. Precis. Um, så det är ett sätt, eller då att man helt enkelt... Alltså du kan ju sälja aktierna till, till en högre aktiekurs än vad du köpte och Då kan du också tjäna pengar. Vi vill ju få bort det här, det här långsiktiga sparandet. Det ska inte vara på sparkontot. Nej där händer ju ingenting.
0: Man får, inget, man får inget före och har det, bara ligger där.
1: Ja men exakt, jag, jag har ett tydligt räkneexempel här. Mm. På eh, ett sparkonto där det växer dina pengar 1% per år ungefär. Ja. Medan om man tittar på börsen, om du tittar tillbaka ungefär 100 år så säger man att det har snittat ungefär 8-10% per år Just som det. du får istället. Som, som då dina pengar har vuxit med varje år. Så att om vi då leker med tanken att du hade 100 000 kronor och hade det stoppa in det på sparkontot och sen så tar du efter tio år. Mm. Ja, men då har, då har du 110 000 kronor med, med hjälp av ränta på ränta effekten.
0: Just det. Den, uh. den, den klassiska som man har hört talas om så mycket som jag har lagt väldigt lite tankeverksamhet på att fullt uh, förstå, så att säga. Fan, jag undrar, jag ska nog... Jag går in uh, samtidigt som vi pratar här på någon... För det finns ju sån här, uh, här kalkylator där man kan räkna ut. Det är bara kul för mig att se om jag hade... Om mitt 20-åriga jag hade sparat... Vad är rimligt? Vad hade, jag, vad hade jag? 400 kronor i månaden hade jag ändå kunnat spara ja, från att jag var 20. Ja, mm. jag, hade bara, jag skriver in här. Det hade bara varit intressant att se hur mycket pengar jag hade haft nu då. Vilken ska man ta då? Avanza eller? Ta Ja. Vad, vad är en rimlig räntesats då om man tittar tillbaka de här senaste 12 åren? Ja, men säg, säg, säg 10 procent Ja. Och så säger jag, att jag har sparat från att jag var 20 fram till att jag nu är ja, snart 33, så hade jag sparat 400 kronor i månaden, varje månad. Mm. Och det är ju då alltså, ja, vad blir det, 13 år. Och då trycker vi på beräkna ja, Då hade jag haft 127 444 kronor på mitt konto. Det är bra. Det hade, jag kan säga, det hade varit pengar som hade... Suttit ganska bra just nu.
1: Men vi står också hur mycket pengar du då hade sparat. Och hur mycket som hade vuxit av sig självt. Alltså hur mycket du hade fått av ränta på ränta.
0: Ja, precis. Jag har ju då bara satt in. Av de här 127 000 kronorna. 127 444 kronorna. Då har jag bara satt in 63 400 kronor. Jag har alltså gjort utan att göra någonting då. Gjort en vinst på 64 000 kroner i ja. ren ränta, liksom. mm.
1: ja, men, och det är väl det, är det där man vill få in att, att, att man gärna ska börja i tidig ålder. Ja. Just att det, det räcker faktiskt bara med några hundra lappar i månaden, så, så går det ändå
0: ganska fort så. Ja, exakt. Sen, men, men man, man, jag tycker inte man, alltså, som i mitt fall, jag är ju inte purung. Jag kommer, ju ha, jag kommer ju ha ändå, Även om jag börjar spara nu mm. Så kommer det ju vara mig Väl till pass När jag sen kanske går i pension
1: ja, men alltså då? Om vi, om, vi, om vi gör samma exempel men säger 10 000
0: kronor Att du börjar med det Ja. Ska vi köra göra, göra mitt exempel som jag har nu då Alltså från Ska vi säga att jag går i pension när jag är 67 mm. Då har jag 10 000 kronor på kontot och räknar med 10% så mycket vi ska spara Jag sparar 1 1000 kronor varje månad då Ja, mm. Och vad blir det? Jag är 33 nu kan vi säga mm. eh, Minus 67 minus 33 Vad har vi på det? Mm, så det är 30, 34, 34 år kvar eh, Då ska vi se här Det borde bli nu, mille Satan! Det är alltså 3,3 <laughs> miljoner <laughs> Och då av, ja. Det som är det sjuka med Av de 3,3 miljonerna Då kommer jag ju bara ha själv satt in 418 000 Alltså vinsten det, alltså räntevinsten förutsatt att det då stiger med 10% per år, mm. den är ju 2,9 miljoner. Ja, det är sjukt. Det är, ändå, det är goda pengar att ha eh, när man eh, checkar ut sen. Alltså, man, man älskar ju sådana här räkneexempel. Det, man blir ja.
1: väldigt väldigt sugen på att börja när man hör det. Men man ska också komma ihåg att det är mycket risker så. Men ja, alltså så här, ja, det är ändå historisk snittavkastning. Så mycket har man i snitt tjänat på börsen, 10%. Och så drar man ut det där som du gjorde nu, det blir ju väldigt mycket pengar. Alltså. ja. Det där blir ett väldigt bra exempel på vad ränta-på-ränta-effekten är för något. Och varför det är så himla... Alltså det, är, det är en himla kraft i den där ränta på ränta effekten det, det sägs ju vara åttonde underverket här enligt ja. aktienördarna.
0: Ja, ja, men det, det är det ju. Så att säga. Allt, ja. allt där man tjänar pengar utan att man behöver jobba för dem är ju underverk. Är det läge att lägga in en liten disclaimer här? Det här med historisk avkastning inte är någon garanti för... Vad, säger, vad, vad är det de brukar säga? Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Så, då, då har vi det sagt ändå. Det ja, det är, det,
1: är, det, är väl, det är väl på sin plats, absolut. Ja. Eh, ja. Ja. Men, men jag tycker också, det är, släng in en, en till grej här, att det är viktigt att man, så här, Om man generellt brukar man säga att om, om du kanske ska spara till en kontantinsats till en lägenhet ja. och, du kanske, och, du, och du kanske vill flytta hemifrån om ett, två år, mm. då är faktiskt inte börsen rätt ställe generellt.
0: Nej, för att det är för mycket risk på så kort uh, tid, eller?
1: Ja, alltså så här, du kan ju verkligen komma in jättesnett. Jag tror jag, jag har berättat för dig i alla fall. Uh, jag tror inte jag gjorde det i podden, men jag har, jag har en kompis som verkligen aldrig hållit på med aktier och som verkligen ville börja med aktier och uh -huh. Började alltså köpa då, för, för hon hade då sålt en lägenhet och skulle då stoppa in de här pengarna under, under en ganska kort period. För hon skulle köpa en ny sen, ja. tänkte hon kanske, ungefär ett, ett, ett halvår senare. Hon hade löst boende däremellan. Och Men hon ville då, börsen var ju som absolut hetast då vid den tidpunkten. Det var förra årsskiftet. 2021-2022. Okay. Ah, yeah. ah. Så att det, det slutade som alltså att på den absoluta toppen av, av börsen, som det, och då hade börsen gått så extremt bra, ah. den dagen när börsen stod som högst, då gick vi in och köp köpte För då jag ja men Jag hjälper dig med det här då Och så börjar vi köpa aktier till henne Men
0: du, 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 körde då, du körde då för henne också Discliven Historisk avkastning är ingen garanti <laughs> Ja
1: det gjorde det såklart ja. Men så här, jag skulle hjälpa henne Men som tur var så köpte vi inte för så mycket Nej, okay. så att det var, det var ändå 300 000 tror jag Från hennes lägenets vinst det, det är väl ganska mycket ändå Nej, alltså, alltså det är mycket. 300 000 är mycket. Ja. Men alltså, av de 300 000 så kanske vi bara köpte för 75 000. Jag tror ah, inte okay. att vi köpte för 100 000. Ah. Men det var ändå jobbigt att se de pengarna på... Vad tog det? Det tog eh, ett halvår, tre månader. Så hade du ju liksom... Så hade de där pengarna det från, Gick från 75 till 50 oh. Eller kanske ännu lägre Det gick på några månader Och Så det måste man ju komma ihåg Att börsen svänger väldigt mycket upp och ner på oh. kort sikt Så det är liksom det är standard Svaret frågar är vilken sparökonom som helst I hela världen så säger de att så här, Om det är pengar som ska användas inom 1-3 år brukar man säga, oh. Då kanske de faktiskt inte ska vara på börsen Då är det bättre att de är, är under madrassen så att säga. Ja, precis ja, oh. men Bara så att du vet ändå vad värdet är och Sen har vi inflation, det kommer vi in på senare Mm. Men det kan ju såklart göra att pengarna blir mindre värda Men om du ska investera längre än på två, tre års sikt Som du ska göra ja. då, då är ju aktier mycket, mycket bättre Och även om det är en risk förknippad med det så, så har ju faktiskt historien visat att det är en större risk Att inte ta någon risk i huvud i det här fallet
0: Just det. Du, en annan grej som vi har fått frågor om Och som jag tycker är relevant är Varför investerar vi i aktier och inte fonder? Ja, men vi kan väl börja
1: ändå med att förklara vad en fond är då. Ja. Vi, har, vi har ändå kommit in på, på vad en aktie är. En fond är ju faktiskt en, 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 hop, en ihopsatt samling av flera aktier. Just det. Om du då väljer, men nu ska vi också röra till det lite. Det finns ju olika typer av fonder. Mm. Det finns ju alltså rena aktiefonder. Då är det ju och det är ungefär som vi gör för dig nu. Vi köper lite olika aktier så stoppar man det i en portfölj. Det är, det är en fond i ja. krast som någon annan förvaltar. Så att den här fonden tar ut en avgift. Du betalar en och en halv procent i avgift ungefär för att någon faktiskt ska sitta och sköta hand, ta hand om den här portföljen, välja aktierna.
0: Just det, så det är, den, den där 1,5 procenten, det är den jag egentligen borde pröjsa dig, men som jag av naturliga skäl absolut inte kommer göra.
1: Ja, exakt så, ja. exakt så snäller jag. Ja. Ja. Men det är så det funkar. Så istället då, med, eller så, så fonder kan ju vara aktiefonder, men det kan vara, det kan vara du kan blanda aktier med, med obligationer eller med råvaror, valutor, det går att sätta upp det finns sådana alternativ. Och, och med fonder kan det ju också vara så om, om du tror att Kina är en jättebra marknad att, att investera i ja. då kan det ju både vara svårt att rent kunskapsmässigt veta vilka bolag man ska investera i, eller också, det kanske inte ens är möjligt via svenska plattformar att köpa de här aktierna, och då kan man istället köpa en, en Kina-fond som man då väljer att investera i för att man tror att i, i Kina där, där kommer aktierna gå, gå bra kanske för att man tror på att eh, ekonomin i landet ska fortsätta gå bra, tillväxten ska vara hög exempelvis, eh,
0: så att, så den flexibiliteten finns ju med fonder så. Men så, så i, i Min portfölj, som vi, vi använder Avanza då ja. eh, som, som plattform kan, Alltså blandat med Mina aktier, BRF Och vad det nu är, Europris Kan mm. jag ha en fond mm. som ligger I den portföljen också? Ja Absolut. Okay. Alltså, det, och, och Det kan ju vara en jättebra idé alltså, om man känner att
1: för, för, för grejen med aktier, ja, då väljer du ju bolagen själv. Ja. Eller du i det här fallet låter mig bestämma. Alltså, då kan man liksom, då, då, det blir en större frihet så att man investerar i specifika aktier istället för att du köper en fond och fonden äger 50 aktier eller 100 eller 30. Ja men och det finns faktiskt, eh, där jag jobbar aktiespararna, vi har färdiga portföljer för den som vill ta rygg på dem. Och det kan vara allt ifrån en utdelningsportfölj eller till en portfölj som kanske växer lite snabbare än de andra. Ja. Eh, så att, det, det finns olika alternativ. Så, att, så jag menar, det, det kanske är någonting för dig också på sikt, Richard, att bli medlem hos aktiespararna. Så får du ta del av de här portföljerna se om de är bättre än, än vad din egen portfölj är. Eller som har
0: som komplement. Så. Ja. Ja, så att det, det är rent praktiskt går att mixa både aktier och fonder i en portfölj. Ja, men jag tycker det är jätteklokt ja. att göra det. Som. Så om man är
1: ny på bussen så jag tycker inte man ska kasta sig ut och bara köpa aktier hejvilt utan det kan vara en bra start att liksom lägga grunden mm. med några fonder
0: faktiskt. Men, och hur, om man kör fonder då, vad, vad har man för, kan man, får man utdelning på det också? Alltså den här lilla bonusen man vissa företag då, delar ut om man köper aktier.
1: Ja, men precis. I en fond så, så får du också ta del av utdelningarna men inte på samma sätt. För om du, om du, om du äger en aktie, då säger att du då kanske ska få 300 kronor i utdelning från något bolag ja. för, för året som har gått. Ja, men då, då, då sitter ju de 300 kronor på ditt konto sen. Ja. Här i en, i en fond, då, då får ju själva fondbolaget få ju den utdelningen och då har de som regel då så funkar det för 9900-fonder att de återinvesterar den här utdelningen.
0: Ja, Okej, okay. så det är ingenting du får... Precis, de köper då nya aktier för de pengarna.
1: Ja, precis. Ja. Så då blir... du säger att de ägde 100 aktier i Volvo innan men då kanske de fick tillräckligt mycket pengar från olika utdelningar att de väljer att köpa 10 aktier till. Så blir den lite större i portföljen.
0: Just det. Så man, man, man in, indirekt tjänar man på det men, men det, det, clearar, det blir inget klir på kontot.
1: Nej, precis. Och det, och det ska ju verkligen sägas att det där med utdelningar, egentligen kanske man också i ditt fall nu tycker jag när vi får utdelningar så ska vi ju återinvestera dem faktiskt tycker jag. Ja. Så att om du hade 10 aktier Europris, och så får vi ändå, vi kommer nästan få 6-7% i direkta då räcker det till någon aktie till. Kanske vi ska fylla på i den. Ja. Så att vi nästa gång får Kanske då tre kronor per aktieutdelning. Istället för på 10 aktier får vi på tolv aktier
0: plötsligt. Alltså, och det är så det växer. Då är vi inne på ränta på ränta effekten igen. Ja, det låter, det låter bra. Du har mitt approval där. Ja, mycket bra. Ja, tänk, för att avsluta den här aktieskolan så kan det bara vara bra tycker jag att säga. För det, det är också en grej som jag inte hade koll på. Alltså, vad, vad kan man förvänta sig när man börjar investera i aktier? Alltså, vad, vad tycker du, hur, vilket mindset ska man gå in med?
1: Jag tycker det är superviktigt att man har en ödmjukhet för att det dels verkligen kan börja dåligt. Alltså det kan ju gå åt fel håll till en början. Ja. Så att det är viktigt att de där bitarna är på plats med vad gäller typ inte ha kortsiktigt kapital på börsen. För då blir det så himla jobbigt. Ja. Och det kanske man liksom blir... Det är en källa till ångest. Ja, om inte annat. Och dessutom kanske en källa till någon typ av iraktionellt beteende där du väljer att sälja i panik på en gång för att det här var ingen kul, det gick ner 10%. procent. Ja. Uh, och sen så hade det vänt upp och så hade man gått miste om pengar istället. Så dels att man liksom gör, man gör sig själv en tjänst genom att inte tumma på den där regeln. Att man känner att det är okej okay, att det kan få gå ner lite för att jag klarar att vara långsiktig med de här pengarna. Så.
0: Bra! Ja, men För att summera din aktieskola här nu då uh, så varför ska man spara aktier? Det är helt enkelt för att det är ett väldigt rimligt alternativ att göra det och om man, vill få, om man vill att sina pengar ska växa helt enkelt, då är det det, det rimligaste alternativet. Ja. Och varför vi investerar i aktier och inte fonder, det, det, det kanske vi, gör. vi kanske investerar i fonder var det lider.
1: Ja, verkligen. Det finns inget bara ja eller nej
0: där, utan man kan verkligen ha båda. Jag tycker det, det är till och med bra att ha båda. Ja. Och det man kan förvänta sig när man går in i det här aktiesparandet det är att man, det kommer inte hända eh, underverk eh, på kort tid. Det, det ska, det ska vara, man ska ha mindsetet att det, är, det ska vara långsiktigt
1: exakt ja men verkligen och så får man påminna sig om det där med ränta på ränta effekten om man, ja. känner, att blir, om man känner att det blir tråkigt så Nej, men det var en jättebra sammanfattning och ja. jag kan väl också säga att vi alltså jag, jag kommer i vi kommer att ha fler liksom känner jag, framöver det finns, det finns så många grejer man kan prata om verkligen, verkligen. Det, här
0: var, det, här var, det här
1: var en bra start känner jag för ja, men
0: li, ver verkligen basics saker som jag inte visste innan vi började prata om aktier så det här är jättebra att vi har täckt tycker jag ja ja men suveränt I vårt första avsnitt så pratade vi ganska mycket om äh, lågkonjunktur. Jag hade ju då infallsvinkeln att jag inte riktigt vet om det är lågkonjunktur eller inte. Man märker inte av dem på Södermalm i alla fall. Men en annan grej som det pratas väldigt mycket om och som man ju faktiskt märker av det är den extremt höga inflationen. Men jag har vet mycket lite om vad det innebär egentligen.
1: Ja, nej men, alltså så här, inflation är ju, först och främst, ja, det är ju verkligen någonting som, som vi inte har märkt av på, på flera, flera år och nu har det kommit
0: väldigt, väldigt snabbt. Ja, fruktansvärt snabbt. Alltså, man, det är väl... För oss vanligt folk så märker man väl det kanske mest då i matbutiker om jag har förstått saker rätt.
1: Ja, alltså både i matbutiker men också för dig som har kanske ett hus att värma upp eller en bil att tanka. Ja. Så, så, har ju, så har ju den, det har ju gått väldigt, väldigt fort att märka av de, de prishöjningar som vi har sett. Och, och det är ju just, alltså inflation är ju det är en ökning av, av den allmänna prisnivån här. Om man, om man, om man ska läsa till från Riksbankens hemsida så står det helt enkelt att det är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar. Mm. Alltså, förut kunde du köpa en brigott för 50 spänn eller 40 och nu kostar den 70. Ja. Så att helt plötsligt, ja. Du kan inte köpa samma saker för samma pengar som du kunde göra förut. Så att pengarna minskar i värde helt enkelt. Din, din hundralapp det räcker inte till både du, brigottpaket och vad vet jag en, på sig frysta köttbullar eller vad det kan vara.
0: Nej, det, det får man ju säga det, det är ju nästan de två varorna. Det är faktiskt nästan, det är två varor jag köper en del också. <laughs> så. så det vet jag att det är närmre 200 lappar för de två varorna. Ja, men det är helt sinnessjukt. Alltså ja. Nej,
1: men så, att, så att det är det som händer. Pengarna minskar i värde helt enkelt. Ja. Det, det är det vi upplever just nu när inflationen blir högre och menar dels så kan det ju det Inflation brukar vi få om, om efterfrågan i ekonomin är stark. Alltså om vi befinner oss i motsatsen till det vi pratade om i första avsnittet, lågkonjunktur. Ja. Om, om vi befinner oss i en hög konjunktur, Allting går upp, allting går bra, efterfrågan är stark i, efter, i ekonomin. Ja, men då, då, då brukar det, det bli lättare för företagen att, att höja priserna om, om efterfrågan är väldigt stark hos hushållen. Ja. Men inflation kan ju också uppstå, och det vi har, som vi har upplevt nu... Det, det finns många faktorer Men primärt så handlar det ju om En energikris mm. Precis så, så Som liksom har satt sina spår lite överallt Och det var ju framförallt Rysslands invasion Av Ukraina som triggar det här mm. Sen var inflationen på väg upp ändå Varför då? Varför då? Nej, men man kunde se exempelvis att ja, men vi hade ju några väldigt bra år. Visst, det var tack i kurvan med pandemin som var extrem på många håll. Mm. Men pandemin förstörde ju på det sättet att när världen var nedstängd då var det svårare att få tag i olika komponenter, exempelvis från Kina. Ja, de här
0: det... jävla halvledarna som det pratades om i all oändlighet. Det är någon, ja, det är någon komponent man behöver för att göra bilar tydligen. Bland annat. Ja, men bland annat. Alltså det, det kan
1: vara allt ifrån chip till en Apple-telefon. det. Exempelvis. Ja. Alltså det kan vara, och den problematiken att, det, att världen var nedstängd och fabriker var nedstängda gjorde att det, blev, det var väldigt svårt att, att, att frakta varor på det sätt man ville. Och då blev det också högre priser på de som fanns tillgängliga. exempelvis. Just det. Alltså, så det, det, det kunde trigga inflation. Sen var det också att lönerna började ticka upp helt plötsligt. Vilket handlar om att eh, arbetsmarknaden är väldigt stark. Arbetslösheten är låg. Ja och då, och då tenderar lönerna till att till att liksom stiga så de var på väg upp lite grann men sen kommer då kriget och då gick ju energipriserna
0: i taket och för att, för att vi är så beroende av Ryssland när det kommer till energi
1: ja men precis, ja. energipriserna Priserna är ju en sån här typisk grej som har både en direkt och en indirekt påverkan på inflationen. Alltså direkt för att du märker av det när du tankar bilen eller du värmer upp huset, fastigheten eller kanske vid produktionen i någon, i någon industrilokal, men, men indirekt och den, den här, då förklarar ju också matvarupriserna lite grann ju att när det blir dyrare, bolagens kostnader ökar ju också. Alltså, mjölkbonden ska ha bensin eller diesel till sin
0: traktor. Eller ja, det ska, det, det,
1: det, den är Energikrisen sätter ju sina spår lite överallt.
0: Just det, så, så att ett, en, en bonde som prissade 15 kronor liter för per diesel, per diesel tidigare prissar nu 20 kronor per liter. Och då måste han ju göra ett, eller hon, göra ett påslag på, på mjölkpriset.
1: Precis. Så då, då handlar det hela tiden om att man föröver sina kostnader. Underleverantören föröver sina kostnader till, då kanske då, till, till, till leverantören i det här fallet då kanske Willys eller Ika eller vad det nu kan vara. Mm. Och då är de, i sin tur höjer de sina kostnader ut till sina slutkunder. Vilket är du och jag. Just det. Och då, då kräver vi högre lön, eller? Precis. Där har den här onda spiralen. Det. det är ju den man är så rädd för. Därför hör du ju läst säkert mycket i tidningen om de här löneförhandlingarna som pågår just nu. Ja. Där, där, där liksom, den, den ena sidan vill se mycket högre löner för att vi ska ha råd att liksom hantera de här högre prisökningarna. Medan den andra sidan menar ju på att försök att ta det lite lugnt nu för att det här spör ju bara på inflationen och då blir det ännu jobbigare för att då kommer Riksbanken behöva höja räntan ännu mer. Just det. Och så sätter det sina spår i ekonomin på, på
0: sitt sätt. För det leder oss väl lite grann in på eh, vad, vad, gör, vad, gör, vad gör staten för att motverka en inflation? Ja, men
1: primärt så är det ju då vår centralbank, Riksbanken som, som ska liksom... Deras primära mål är ju att inflationen ska ligga runt 2%. Mm. Nu är den på 10%. Och, och det de kan göra då är ju framförallt att använda räntan som ett, som ett verktyg för att då... Ja. Man vill liksom kyla ner ekonomin så att inflationen ska komma ner.
0: Ja, men precis. För de tänker väl då att om vi... Vi vanligt folk får betala högre räntor så kommer vi ha mindre pengar att köpa för. Och då, då, eller hur?
1: Ja, precis. Ja. Ja, men alltså exakt så. Så man dämpar den ekonomiska aktiviteten Liksom, både för hushållen men också för, för företag, för att man då vill kyla ner ekonomin så att inflationen ska komma ner på mer normala nivåer. Och det är det vi ser nu. Så.
0: Men om vi tänker på min portfölj då i förhållande till inflationen, F ska man liksom tänka på något speciellt när man investerar, eh, när inflationen är så här hög som den är nu?
1: Eh, ja, men jag tycker ändå att det finns, det finns eh, aktier som, som gynnas mer än andra så. Va, va, vad utmärker en sån aktie då? Ja, men det kan exempelvis vara att vi vill ha bolag med en, väldigt, med, med en stark pricing power, vilket betyder alltså det var ett, att man... Får jag säga att det var ett skärtigt ord? <laughs> ja, det får du säga. Det får du säga. Uh, men det, det är ofta bolag med en stark ställning, en stark marknadsposition. Vi pratade om uh, Asablog exempelvis som ja, du äger. låsföretaget. Ja, exakt. Då sa jag att de har en stark marknadsposition. Det som är bra när man har en stark marknadsposition, det är att man inte är, är lika känd för att liksom om vi säger att man då får högre kostnader Stål är en viktig insatsvara för att tillverka lås ja. Om priset på stål går upp mycket ja, då, då klarar de av att höja sina kostnader Till sina slutkunder För att man vet att man har så stark position Att man behöver liksom inte Det är inte någon jättehård konkurrens På samma sätt som vissa andra kanske har uh, Så att då, då brukar man liksom stå sig starkare Man kanske inte behöver sänka sina priser För att efterfrågan faller Nej. Och så, det, det, så det är en väldigt bra grej Och därför så kanske det är så att uh, Vissa sektorer har ju väldigt mycket tuffare när, när, liksom, när, när slutkunden faktiskt viker på riktigt, och det dessutom är så att det är mycket konkurrens på marknaden.
0: Ja, när jag, när jag känner så här: nej, alltså blå jag, jag, jag tar hellre Lidels egna lås, så att säga. Ja, men precis.
1: Ja, ja men verkligen så. Eh, men, men, och, och framförallt, det med massa är att de har ju så mycket service, som vi också var inne på. Alltså, Just de det. påverkas inte så mycket när efterfrågan faller, för de har så mycket service som bara tickar på.
0: Ja, det, du men, alltså de har... De tjänar pengar på att också serva sina egna lås. Om jag har köpt ett Assa lås så, så står Assa även för servicen. Eller står för. Jag får ju prysa Assa Blöj och det är så de får in pengar. Ja, men precis. Utöver den här bara eh, låsköpet så tjänar de också under en längre period. Ja,
1: precis. Alltså, vi kan ta typ Apple med deras, med deras smartphones. Ja. Det är ju verkligen en, en vad ska man säga, sticky product som, som folk gärna vill ha. Ja. Alltså, de har ett väldigt starkt varumärke. De har en väldigt stark marknadsposition. Även om det finns konkurrenter eh, så har de en väldigt stark marknadsposition vilket gör att de vet att sina kunder, trots att de har mindre i plånboken, så kommer de ändå vilja köpa den där nya iPhone eller ja. vad det nu kan vara. För, att det, för att det, det, De vill verkligen ha det Apple gör för att de är så bra på det de gör. Mm. Så det är också också ett sätt att ha en pricing power att du har en produkt som är så bra att folk vill ha den lite oavsett om, om det går sämre. Nu har man i fri märkt att det, det är lite tuffare även för dem. Så
0: det är en typ av företag som är bra att investera i eh, under en inflation? Eller när inflationen alltså, är hög?
1: Alltså så här, ja, bo, bolag som har en stark marknadsposition och som kan föra över sina kostnader till sina slutkunder, ja. de kan göra det under tuffare tider de, de, är, de är väldigt bra. Sen är det, det var många som kunde visa på pricing power till en början, men nu när konjunkturen blir sämre och sämre mm. och folk börjar dra åt plånboken, då märker man ännu tydligare vilka som har pricing power och inte har det. Just det. En annan typ av företag som är, liksom är bra när inflationen är, är hög, det är faktiskt banker. Aha. Och, eh... Kan man,
0: man kan köpa aktier
1: i banker. Ja, ja. Eh, korrekt. Ja. Eh, du kan köpa Handelsbanken, Nordea, Swedbank.
0: Vilken konstig, fick du någon dialekt nu? Vad fan hände? svi Nordea <skratt> Handelsbanken märkligt ja, vet inte om det, ja, det <skratt> Nej det du göra det där, där klipper jag inte bort. Det, det ska folket få höra. Jag vet inte vad som hände. Det är <skratt> otroligt. Ja. Ja, de i alla fall. Ja. Handelsbanken, SBS, Swedbank och, och, och Nudia
1: är så klassiska storbanker. Ja. så. Sen kan man ju även äga, du har ju nätmäklare som Nordnet och avansa det, ju det. det är ju internetbanker. Så. Men, det är, ja. Men om man pratar om de stora klassiska bankerna nu då så, så, vill jag, så tycker jag ändå att
0: vi ska investera i en av dem. Och varför är de starka när inflationen är hög?
1: Eh, jo, för att de tjänar alltså, så här, de tjänar mer pengar ju högre räntorna är egentligen. Och det blir ju för att de kan ta ut en, en större marginal ja. åt, mot, mot sina kunder. Ju högre räntorna är, desto mer marginal kan, kan liksom bankerna pressa ut mellan att ge då sparkunderna mm. låga räntor på sparkontot. Ja. Men samtidigt så måste ju då kunderna som lånar pengar betala högre räntor. Just det. Och det är väl egentligen den skillnaden kan man väl enkelt säga är då räntenettot. Så att Alltså, när, när, när Riksbanken höjer, höjer räntorna Då kan banken också höja sina bolåneräntor Till oss hushåll mm. eh, Samtidigt som de inte måste höja sina sparräntor Nu har de börjat gjort det lite grann Men det är ändå det här gapet liksom, eh, som, som gör att de tjänar mer pengar Så därför är de en sån här Om, om inflationen går upp ja, Då höjer Riksbanken räntan Och då kan bankerna tjäna mer pengar Så det är egentligen den det, det tänket. Så det är liksom en så här klassisk räntevinnare. Men nu ska jag också bara slänga in att så här, man vill ju, bankerna är ju också det kan vara lite riskabelt om det är så att plötsligt att ekonomin går så dåligt att plötsligt kan inte du och, och, och din sambo betala era, era lån för att ni har blivit av med jobbet och det går inte längre så att ni, alltså, och då blir det kreditförluster och det är man rädd för i bankerna men det är ingenting jag tycker man ska oroa sig för idag så. Mm. Ja, och sen har vi en en, en och det skulle kunna vara robotisering Ja, men
0: som skulle alltså kunna vara... Liksom... eller AI eller actual alltså typ robotar Ja,
1: men alltså mer, mer robotar. Det kan vara robotar på ett stort industrigolv. Ah, ja, okej, okay. jag fattar.
0: Så de är armar som plockar lådor liksom. Ja, men ja, exakt så. Ja. Och
1: för, att, och det här är, för det här kan ju vara väldigt arbetsintensiva bolag som, som gör den här typen av business. Ja. Och de kan ju känna av ökade kostnadsökningar på flera sätt, bland annat då. För att har man väldigt, eh, liksom, om man har många anställda och så ska lönerna gå upp så kan det bli en kostnad för dem.
0: Just så det. Klart. En robot har eh, inte så höga lönekrav.
1: Nej, precis. Den har ju inte
0: det. Nej. Eh,
1: inte en i alla fall. Vi får se vad AI gör. Ja Men, ja, eh, ja, Men så, så, så att vinnare på kostnadsökningar om man då ska säga så alltså relaterade till, till brist på arbetskraft ja. som det då kan bli exempelvis det är ju bolag då inom robotisering eller automation kan man också kalla det mm. um, ja, och, och inom det här temat så finns det ju, så finns det ju ett, ett bolag som jag tycker är lite spännande som jag tycker ska gå in i din portfölj men vi kan ta det vi kan, väl, ja. kan du summera lite har, 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 har du, har du fattat något
0: ja, men jag, tror, jag tror det <laughs> ändå <laughs> Ja, men... Har jag förklarat eller har jag bara Nej, jag tycker du har förklarat jättebra. Jag så pass bra att jag kan nu eh, vid en kaffeautomaten eh, hänga med på vad som sägs. Eh, ja, ja. Mm. Ja, men, alltså kort och gott, en inflation, det, det är egentligen att mina pengar minskar i värde. Jag får inte lika mycket för en, en 100 lapp längre. Nej, precis. Nej. Och den här inflationen den har uppstått till följd av liksom energikrisen som hela Europa upplever just nu. Ja, det var, det är exakt, det var den främsta
1: triggern, ja. i, framförallt i Europa. Ja.
0: Ja. Och då, då för att motverka det här så höjer Riksbanken räntorna. Ja, i Sveriges fall så är det Riksbanket. I övriga
1: världen så... Alla centralbanker heter olika. Man brukar ja. säga centralbankerna. Ja, okej. Okay. Centralbanken.
0: Ja. Det är bra. Ja. Terminologin. Mm. Den är alltid ja. viktig för mig. <laughs> ja. Ja. Ja, men Jag tycker det var jättebra och informativt om inflation. Kalle, det är dags nu att gå igenom min portfölj. Vi ska också köpa två nya aktier som ska in här. Och så köper vi de två sista i nästa avsnitt. Så att det blir totalt tio då. Precis. Men nu kommer vi köpa aktier nummer sju och åtta. Hur tycker du att det har gått på börsen sen sist? Ja, men det har varit ganska svagt. Alltså. Ja. Det, har
1: varit lite, det har varit lite tuffare nu på slutet. Och det har just med det här med inflation och räntor att göra. Ja. Så att det har det, det kommit in lite högre inflationssiffror än förväntat i USA. Och då har man då som en konsekvens av det blivit oroliga för att deras centralbank Fed då kommer höja räntan mer än vad man trodde innan. Ja. Och det har då börsen inte tyckt om och därför har den gått ner. Och därför kanske vissa typer av bolag också har gått ner mer. Som man brukar säga att bolag med hög tillväxt, de har också en hög värdering. Och de mår också oftast lite sämre när det, när det är... liksom. När det blir ränte och rosor, när räntorna kanske ska upp mer. Och där tyvärr ligger ju Ref i det facket. Ja, För därför äh, de vet jag att jag är nere i din portfölj.
0: Ja, de, 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 de har, de har då, det står i en stor röd siffra. Så står det minus 7,69 procent.
1: Katastroftiming.
0: Eh, som ja. vi köpte. Ja, det får man säga. Men det är väl is i magen som äh, gäller på den. Gissa jag, eller? Ja, jo, i det här fallet så får vi ändå säga det ja. Mm. Eh, i, övrigt, i övrigt är det väldigt mycket rött här. Behöver inte gå igenom alla, men men de eh, som står stark är ju fan Juropris det norska <laughs> företaget. Alltså de, eh, vad heter det alltså Willys motsvarighet ja. typ. De är fan upp 7,84 sen vi köpte dem. Ja, det är ju, det är bra. Så det är, ju, det är, det är bra. Eh, men de här två nya aktierna som ska in då. vad har du, vad har du där? Ja, men då tänkte jag att vi,
1: vi, vi tar de där spaningarna vi hade innan där på inflationsvinnare. Tyvärr borde man ha köpt eh, bankaktier. Det har gått jättebra senaste, senaste året. Så att, ja. man är ju, risk för att man är lite sist på bollen på ett sätt. Men jag tycker ändå att de, de är, det är bra att ha en bank i portföljen För de delar ut mycket pengar. Det är mm. ändå en stabil business. Om man tittar över tid så svenska banker står sig faktiskt starkt. Och då tycker jag att Handelsbanken är det, det bästa alternativet av, av bankerna som, som, som finns just nu. Och de är den banken som egentligen mår bäst av högre räntor. Ja. För de har en väldigt stor andel bolånekunder av den totala, liksom, de totala intäkterna som bolaget har. Så att de är en väldigt stor vinnare på högre räntor. Alltså så här, det är alla banker, men de kanske känner lite extra på det. Och de, och de delar också ut mest pengar av
0: bankerna. Och det gillar vi ju. Ja, topp. Jag har också handelsbanken, handelsbanker. Alltså som av en slump. Det är, inget, det är ingen preferens. Det har ja. bara blivit så. Nej. Men det mm. är jättebra. Du, när jag ska köpa den här aktien då, då kan man välja mellan A och B. Ja. Eh, vilken ska jag ta? Det här är ju extremt
1: kul att vi tar den enda aktien där det egentligen är ett undantag. Jaha, okej. Okay.
0: <laughs> för, för annars ska man alltid egentligen köpa B-aktien. Jag tänker, för det, det kan ju vara, men det får nog nästan bli nästa avsnitt. Men då kan vi gå in på ja. eh, skillnaden mellan A och B-aktien, för det har jag fan ingen ja, det ska aning vi om. Jag litar blind på dig <laughs> och köper B-aktien. Nej, nej, för det, är det du inte ska göra nu. Nej, okej. Okay. <laughs> det, det var det som blev så kul. Så ja. nej, i
1: det här fallet så ska du köpa A-aktien. Ja. För det är den, man, man vill alltid köpa aktien där det är mest handel. Aha. Alltså som småsparare så vill du ha där det är mest handel så att du kan komma ut och in i aktien också. Och det är, liksom, det är där det rör sig mest. Och ibland kan det dessutom vara en skillnad på A och B som man kan utnyttja. Och det kan man göra i det här fallet. Men vi, vi, absolut, vi håller på det till nästa vecka. Men köp lite A-aktier i Handelsbanken i alla fall. Ja, toppen. Då gör jag det Ja, och sen har vi då eh, småländska troax, troax. som jag tycker lite spännande. Mm. Kul namn. De är då ju på den här robotiseringsspaningen eh, som vi ah, hade. All right. eh, men, men också mycket, det har inte nödvändigtvis bara med inflation att göra utan att man märker att det kan vara Pressen på att bolag... Vi var inne på hållbarhet förut. Ja. Man ska ta, liksom tänka på de anställdas bästa och deras säkerhet. Eh, ett sätt kan vara att man har robotar på ett industrigolv exempelvis. Men också då att de robotarna har ett skydd runt sig. Ett galler. Ja. Som skyddar sina anställda som ändå är på det där golvet också. Så att det inte sker några arbets, eh, arbetsplatsolyckor. Så. Ja. Eh, och... De här gallrerna gör Troax.
0: Fan, vilket nischföretag då? Det, det är ändå kul. Ja. Det var som när vi pratade om värmeluftspumpar förra veckan. Nu är det då galler till robotar. Eller skyddsgaller till robotar. Ja, precis. Och, och, och det är ju då en del av businessen. En annan, är det,
1: om, du, om du går ner och har ett källare eller vinstförråd i din lägenhet ja. så kan du kolla vad det står där. Så kommer garanterat att stå Troax på det gallret ja, okej. Okay. <laughs> så att det är liksom olika typer av galler. Ja. så. Men äh, så här, de, de, de gick väldigt starkt på börsen. Sen kom pandemin nu och de svagt. Och nu har de, kommit, de har absolut kommit tillbaka lite. Men, men jag
0: tycker ändå att det är, det är en långsiktig, häftig story. Så. Det är svinbra jag. Det känns kul att säga att man äger aktier i ett företag som gör skyddsgaller. Ja, men så, så de rider ju på den trenden. Vi pratade om att
1: vi kanske då långsiktigt vill äga bolag som har en underliggande strukturell trend. Mm. Alltså precis som att i BRF så behöver man byta ut gamla kylar. Eh, här, här har du liksom att man vill förbättra arbetsmiljön generellt då. Och då är exempelvis deras galler en jättebra sån grej som man kan då köpa som andra bolag då behöver köpa till sina industrigolv. Så då köper man det av Troax.
0: Ja men svinbra. Det var de två nya aktier som dundras in i portföljen. Jag är lite orolig du, För det, ni bor på någon så här all inclusive Så du har väl någon sån där band då Så om du har med det bandet så får du då free access till diverse drinkar Ja, det är korrekt ja. du, får, du får inte supa där borta
1: Jag är också hemma med små barn ja, det, är så. Det, är, det är ingen risk, jag, jag kommer komma hem Hel och ren Det är jättebra,
0: jättebra. Längtar tills du kommer hem så att vi får eh, se varandra igen
1: Ja, det är inte jag Men eh, ja, <laughs> så, absolut Alltså till att
0: komma hem Men att träffa dig, ja, absolut ja. Jättemysigt Ja, ja. Ja. bra. Men du, det var väl det avsnittet egentligen så är vi tillbaka nästa vecka helt enkelt. Ja, det är vi. Ja. kul var det. Hallå. Ja, har det bra allihopa? Hej då.